0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Dr. Wilder Sidney. Eu sou o Dr. Arthur Ribas. E a gente vem, é, desde o ano passado, aqui de forma consistente, quase religiosa, semanalmente, diariamente, compartilhando esses conteúdos para ajudar os colegas a trilhar aí com, com mais sucesso pelo atendimento particular. Nessa live de hoje, então, a gente vai falar sobre como você pode, ao passo que você gera mais resultados para o seu paciente, você pode aumentar o seu retorno por hora trabalhada.
1: E é, e é uma, uma estratégia né, até de recuperação de perdas pós-Covid. Né? Nós estamos aqui numa maratona de lives, essa é a nossa Live 02, né? nós iremos fazer 20 dias seguidos de lives. E a ideia aqui é que você possa juntar todos esses blocos de conteúdo que a gente está abordando aqui, de modo a construir uma estratégia é, de recuperação à crise do Covid, né? tanto atual quanto futura. Sabe que os consultórios, ali, o atendimento nos consultórios estão limitados, mas você já pode ir estruturando algumas coisas agora, né? para o seu atendimento particular, parte de processo treinamentos, enfim, para que você possa colher os frutos lá na frente. Ao passo que, também, com a liberação da telemedicina, você já pode implementar algumas medidas de imediato de recuperação de peres, né, através da utilização da telemedicina. Então, Show os conteúdos de... que você vai abordar aqui, eles perpassam esses dois momentos. né? Ações que você pode executar de imediato e ações que você pode executar também de imediato, mas para acolher um resultado futuro. Tradicionalmente, quando a gente fala em aumentar o nosso faturamento, né? nós como médicos, durante ali a formação médica, a gente basicamente só teve contato com o atendimento ambulatorial, né, no SUS, ou os atendimentos de urgência, também no SUS. Então, basicamente, parece que nós saímos né, da, da nossa formação com essas duas formas de trabalho na cabeça, ou atendimento, ou urgência e emergência, né, ou, ou plantões. Então, basicamente, a gente até rodou uma pesquisa recentemente onde a gente perguntou o que que os colegas iriam fazer como estratégia de enfrentamento do Covid. E em torno de 40% deles relataram que iriam aumentar o número de plantões como estratégia de enfrentamento, tanto atual quanto futura. O grande problema disso né, é que a gente acaba que vende um recurso escasso, que é o tempo. Então, nós passamos ali seis anos né, de formação, mais a especialidade, é, construindo ali uma base de conhecimentos de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, só que nós não aprendemos em nenhum momento como monetizar isso, como vender essa força, esse conhecimento, essa força de trabalho no mercado. E a gente acaba que vende isso da forma que nos é apresentado, né? como plantões e planos de saúde. Então, muitos colegas né, estão com isso, com essa estratégia na cabeça, de aumentar o tempo de trabalho. É aumentar o número de plantões e aumentar o tempo que vão direcionar, né, quando voltar ali o Covid, para o seu atendimento de plano de saúde. O que acontece é que você tem um retorno extremamente limitado em relação a isso. É, quando o único bem, o único a única variável que você mexe é o tempo, você tem um retorno limitado. você tem um prejuízo fortíssimo da sua qualidade de vida. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? com essa, com, com essa não tem nada mais né? de errado, você pegar plantões, você atender mais com de saúde. A gente só está aqui para justamente te trazer uma nova perspectiva, que existem formas de você aumentar o seu retorno financeiro sem ser as custas de sacrifício de qualidade de vida, sem ser as custas de um extremo aumento de tempo de trabalho.
0: Eu até queria compartilhar um pouquinho dessa visão, porque eu penso que ela é, é extremamente importante para os colegas, né? E aí eu coloco um pouco da minha história aqui. Eu lembro que, primeiro, eu não acreditava que o médico ganhasse tão bem. Eu, eu, durante a faculdade eu era recepcionista, concursado no recepcionista, na prefeitura aqui, então eu dava 12 plantões noturnos durante a faculdade por mês para ganhar 1.200 reais. E aí eu me formei e fui ganhar R$ reais por plantão de 12 horas. E aquilo para mim foi surreal. Eu disse, meu Deus, mas como? Então, assim, eu não concebia que aquilo era possível até eu ver aquilo acontecer. E eu imagino que muitos colegas também passem por isso quando a gente fala aqui de atendimento particular, né? De viver de atendimento particular. Eu mesmo, é, antes de ter contato com esses conceitos de empreendedorismo, antes de ver, inclusive, os teus resultados, eu achava ali que eu até acreditava né, que, que, que puder... É, é o que muitos colegas falam para gente, né? Não, eu até acho que é possível você viver de atendimento particular, mas talvez depois que você tiver 50 anos, depois que você já tenha nome, depois que você Sim. já tenha um PHD em Harvard. É, e isso também aconteceu comigo. E eu acho que o, o grande... O que impede a gente de ver isso é exatamente porque a gente não... Durante a nossa formação tradicional, faculdade, residência, mestrado, doutorado, a gente não tem contato de perto... É, com um consultório particular, então tudo, tudo aquilo que a gente não, não enxerga, que a gente não vê, é, traz, citando aqui São Tomé, é, só acredita no que vê, a gente acaba achando que, que, é, que é impossível. Então, colegas, se você, é, hoje não, hoje eu já tenho total, plena convicção de que é possível você viver muito bem de atendimentos particulares, né? de você se livrar dos convênios, se livrar dos planos de saúde, se livrar de tudo aquilo que você não gosta, para viver de um atendimento particular. Então, se você está nessa situação também, colega, eu te convido a abrir um pouco mais sua mente, sua mente, a ver mais conteúdos nossos, a seguir com a gente nessa jornada de 20 lives aqui, enfim, e dá uma chance né, para essa nova perspectiva que eu te garanto que tem muito a te oferecer.
1: É, porque se alguém, assim, a gente tinha... Se a gente vê alguém alcançando determinado resultado, a gente pode é, basicamente modelar, né? entender o que que levou essa pessoa a alcançar determinado resultado e trazer para nossa realidade.
0: O sucesso deixa pistas, né?
1: Então, a, a ideia é justamente é essa, ver é, as pessoas, o que, 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 que as pessoas que, que alcançaram, é, fizeram e aí buscar resultados. Então, ao longo do nosso conteúdo, a ideia é essa também, né? Além de a gente mostrar um pouco de resultados que a gente alcançou, trazer colegas que, ao implementar conceitos ali de marketing, conceitos de gestão, esses conceitos no geral, conceitos de comunicação, de persuasão, enfim, é, o que, os, os resultados que esses colegas passaram a apresentar, né? Então a gente está com um trabalho ali de quase... Tá, com quase 100 médicos que a gente vem acompanhando, um pouco mais de perto, e a gente já vê alguns colegas, em algum período de tempo ali, já coletando resultados na prática disso, né, de estratégia de captação, encantamento e fidelização de clientes. Então, assim, que a gente quer trazer essa, essa essa percepção de que a gente pode fazer um aproveitamento muito melhor do nosso tempo, né, da nossa venda, da nossa força de trabalho. Então, quando a gente pega essa nossa força de trabalho, esse nosso conhecimento né, de prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças, e a gente simplesmente vende para alguém que montou um determinado sistema, a gente está limitado às regras desse sistema. Então, se a gente vende a nossa força de trabalho para um plano de saúde, ou para um hospital, enfim, algum serviço de é, urgência e emergência, a gente vai atender, logicamente, às demandas, dessas, às regras desse sistema. O que a gente defende é que, quando a gente cria o nosso próprio sistema, né, que isso acontece no atendimento particular, a gente dita as regras. A gente pode pensar em estratégias de ter um faturamento maior e implementar essas estratégias. Né? Dentro do plano de saúde, dentro do plantão, a gente basicamente segue as regras. Então, você não tem como fazer um, um, um consultório melhor para atender por plano. Você vai, na, na verdade, quanto maior é seu gasto é, fixo né, de, de estrutura e você atende por plano, menor é seu retorno por hora trabalhado. Então, é, é importante a gente ter esses conceitos em mente. Né? Parar de pensar exclusivamente em venda de tempo e tentar aumentar o retorno por hora trabalhada, tá? Aumentar a quantidade de, de faturamento que a gente tem por hora de trabalho. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, exclusivamente com planos de saúde, para você aumentar um retorno trabalhando exclusivamente com plano de saúde, você vai botar mais pacientes por hora de trabalho, você vai reduzir a qualidade da sua consulta. Você vai botar mais horas de trabalho, depois das eh, oitava hora de trabalho ali está praticamente improdutivo em termos de planos em termos de consultas enfim de consultas no geral né então a gente entende que eh, uma das estratégias mais inteligentes digamos assim para você se recuperar do covid é você buscar eh, ferramentas para alavancar os resultados do seu consultório particular conceitos de captação de encantamento de fidelização de clientes quando implementados na prática podem te ajudar nesse processo e assim é, eu quero trazer aqui três conceitos que são fundamentais né, no mundo do empreendedorismo, né, no mundo do, do consultório médico de atendimentos particulares, e que eles influenciam no faturamento. Então, toda empresa, ela depende desses três conceitos, não, o faturamento de toda empresa depende desses três conceitos, né, que é margem, escala e recorrência. Então, na última live, a gente falou bastante de, de margem, bastante de, de diferenciais, né, de criar... É, diferenciais no seu atendimento, diferenciais no seu marketing, diferenciais com, sua, com os seus processos, com sua equipe, para que você aumente ali o valor percebido pelo seu cliente. Então, quanto maior é o diferencial que você cria na sua clínica, maior é a sua margem. Então, você pode cobrar um preço maior e ter uma margem de lucro maior. Então, geralmente, quando você agrega bastante valor ao serviço que você oferece, isso vai desde um consultório médico até um, uma barbearia, como a gente citou na outra na outra, na outra live, quanto mais valor você agrega, mais você pode cobrar, tá? E mais você tem o aumento de margem. E do outro lado disso, você tem justamente uma consulta por plano de saúde, onde você tá nivelado ali por baixo, 50, 60 reais a consulta, e você não tem como agregar valor, você não tem como aumentar, por exemplo, melhorar a estrutura, que isso não vai influenciar em nada, vai, como eu falei ainda há pouco, vai acabar diminuindo a sua margem. Então, dentro do plano de saúde, tem nada de errado você trabalhar com plano, enfim, cada um tem sua percepção, mas é, só cuidado com o super gasto em estrutura. Se você pensa em investir numa mega estrutura, num mega prédio na sua cidade, um prédio muito bonito, chamativo, enfim. Faça isso, mas pensando no atendimento é, particular, porque senão você vai ter prejuízo, você não vai conseguir sustentar isso a longo prazo, a não ser que você trabalhe 12 horas por dia com consultos, tá? Então, tem, é, tem inclusive,
0: por... só, só rapidinho, Arthur, tem inclusive um exemplo de uma colega, né, que recentemente entrou em contato com a gente, ela fez cardiologia e depois fez eco. Então, a gente tá falando aí de seis anos de faculdade, mais dois de clínica, dois de card e um de eco. São 11 anos né, de qualificação, junto com o esposo, que também é, é médico, é, construíram uma clínica maravilhosa, linda. Ela entrou em contato com a gente falando, é, Sidney, eu estava praticamente desistindo da minha especialidade, que eu amo, porque eu não estava dando conta de atender os pacientes na velocidade que eu precisava atender para poder pagar os custos da clínica, porque eu tava atendendo só convênio. É, agradeceu pelos conteúdos e tal, e já começou a fazer a transição, né, que, que é também um dos conteúdos que a gente já gravou, tá lá no nosso canal do YouTube, se você quiser dar uma olhada lá, procura lá, doutor Eudricine Guimarães no YouTube, tem 53 vídeos lá, né, extensos sobre isso. E é, foi até legal, dois dias depois ela maratonou os conteúdos e voltou dizendo, ó, oh, já, já tô aplicando um monte de coisa, obrigado por ajudar aí a resgatar enfim, é basicamente isso que tu falaste, né, Arthur? Ela, ela tem... Isso é o que acontece com muitos médicos, né? Tem uma qualificação muito grande, muito boa tecnicamente, constrói, faz um investimento muitas vezes que não às vezes nem tem esse dinheiro, faz, enfim, financia para depois vender para pro, é, o seu serviço, seu conhecimento para o plano de saúde para receber ali um valor que ele poderia aprender captação, poderia aprender gestão, poderia aprender vendas, poderia aprender... Enfim, tudo, tudo isso que a gente tem falado aqui, a como fidelizar os pacientes, a como fazer uma consulta de forma adequada, né? E ter um retorno maior e ser muito mais realizado, né? Que é que muito mais importante do que só ganhar dinheiro é realmente você estar tá feliz no que você faz, né? Então, eu acho que esse é o ponto também muito importante da gente parar para refletir. Bacana. Então... então...
1: Vamos lá, a gente falou de, são três pontos que influenciam o faturamento de toda empresa, toda empresa, né, e o consultório de atendimento particular também. Então, é margem, escala e recorrência. Então, quanto maior o preço da sua consulta, logicamente, maior vai ser o seu retorno financeiro. E aí você pode a, a, atuar em medidas de, enfim, criar diferenciais para aumentar o valor que você cobra e o seu cliente pagar isso, pagar pagar feliz, né. Logicamente que está atrelado ao, à qualidade do serviço que você oferece e ao resultado que você proporciona. Então, quanto maior é o relacionamento, quanto maior a experiência e quanto mais, de fato, né, a, a parte técnica ali, você conseguir fazer com que o seu cliente tenha resultado, mais você vai poder cobrar pela sua consulta e mais você vai poder ter é, resultados. E aí está. O um segundo ponto é a questão da escala. Então, quanto mais pacientes você atender, logicamente, mais você vai ter de retorno. Se eu, tenho um, se eu tenho 10 pacientes, se a minha consulta custa 500 reais e eu atendo ali 100 pacientes no mês, eu vou ter 550 mil reais de faturamento no final do mês. Então, se eu atender 50, eu vou, atender, vou ter metade disso. Então, o segundo, a segunda variável que influencia no seu faturamento é a escala, né? o quanto de pacientes, o número de pacientes que se atende. E o terceiro fator que influencia chama-se recorrência, que é, é, é um ponto nós não atentamos. E é justamente esse pontinho que a gente quer trazer aqui de mais de estratégia e ferramenta que você né? pode é, lançar mão no seu, no seu dia a dia, que é a recorrência. O que acontece? Eu posso ter... É, um cliente comprando um produto meu, enfim, no mês, ou posso ter esse mesmo cliente comprando duas, três vezes o meu mesmo produto ou um produto diferente que eu ofereço na minha clínica e, consequentemente, para o mesmo cliente ter um faturamento maior. Então, é, margem, escala e recorrência. Ou seja, valor da minha consulta, o número de clientes que eu atendo e quantas vezes esse cliente paga pelo meu serviço. Então, basicamente, quando a gente vende exclusivamente tempo, é, a gente vai ter uma recorrência, a gente pode ganhar na recorrência basicamente um retorno de consulta. Só que aqui é que a gente quer trazer um, uma discussão, né? ampliar um pouco mais esse leque de oportunidades, de possibilidades. Então, quando a gente está falando de forma de monetizar nossa, nosso conhecimento, né? nossa, nossas habilidades, é, a gente tem a consulta, a gente tem os procedimentos, né? quem trabalha com procedimentos com cirurgias, e a gente quer trazer aqui uma terceira forma de você monetizar a, a sua prática clínica, que é a implementação de programas de acompanhamento. Então, o que que acontece? O Flávio Augusto, né, que é um dos grandes mentores aí, um dos grandes nomes aí do empreendedorismo no Brasil, ele fala muito isso que ele vende para um cliente. Em vez de estar todo mês vendendo material para um para um, um, um aluno dele, ele tem escola de inglês, né? Então, em vez de ele estar todo mês vendendo material para um aluno, ele vende já um pacote com tudo. Então, ele vende, ele tem o trabalho de venda dele é, acontece só uma vez no ano. O que a gente traz aqui é justamente esse conceito. Será que a gente não pode, dentro de uma consulta, é, pensar em formas de agregar serviços que possam ajudar o nosso paciente a ter mais resultado e vender isso numa forma de um pacote, de um programa de acompanhamento? Colocar ali uma, um funcionário, alguém, para estar mais de perto desse paciente, perguntando como ele está, se ele está bem, se ele está evoluindo bem, se ele conseguiu encontrar determinado medicamento, se ele está é, seguindo determinada orientação, poder coloca ali, por exemplo, outros profissionais, um educador físico, um nutricionista, um, um psicólogo, um psicopedagogo, enfim, alguém que, algum outro profissional que possa agregar no seu tratamento, você já vender um programa para ele de acompanhamento, você que, por exemplo, na puericultura, na, na no pré-natal, você já pensar em oferecer para ele ali todo um sistema de acompanhamento diferenciado, onde você já fecha, você já pré-determina ali, é todo um conjunto de serviços que você pode agregar nisso e vender de uma só vez. Então, esse é o conceito de recorrência, de, de, de programa de acompanhamento para aumentar a sua o seu retorno a partir do pilar recorrência. Então, é uma ferramenta a mais, deixa eu já escutar um pouco mais o programa de acompanhamento, na verdade, vão ter conteúdos exclusivos sobre programa de acompanhamento, mas é uma ferramenta, é uma estratégia que atua nesse terceiro pilar. Então, margem, a gente aumenta, é, valor de consulta através de diferenciais que a gente falou na live anterior. Escala, a gente melhora ali nosso marketing, melhora a nossa captação, constrói um sistema que tem capacidade de atender um número de pacientes maior. Não adianta você botar 100 pacientes, 10 pacientes para se atender no dia e você não tem essa capacidade, né? nem de física, nem de estrutura psicológica ali para atender tudo isso. Segundo ponto, escala, né, o maior ponto, maior número de pacientes utilizar as ferramentas de marketing e de gestão para organizar uma clínica que atenda essa demanda. E o terceiro ponto, recorrência ou seja montar programas de acompanhamento é, ou pacotes de tratamento para que você possa acompanhar o seu paciente, paciente em em âmbito longitudinal visando proporcionar mais resultado para esse paciente e consequentemente vender é, um serviço assim um pacote de serviço, né ter um retorno inclusive assunto, maior né, né? Ou, com, é, com o apoio de outros profissionais também então quando você basicamente só tem atendimento de consulta e retorno você só pode ganhar em cima disso. Agora, quando você já bota uma outra pessoa para fazer, por exemplo, um acompanhamento mais perto, ou um outro profissional, ou outro serviço na sua clínica, você pode ganhar em cima desse outro serviço, desse outro, é, dessas outras estratégias, desse é, dessas outras especialidades afins, né? Desses outros profissionais afins também.
0: Aí é onde entra a, o papel do empreendedor, né, cara? Por exemplo, uhum. o médico quando ele quando ele apenas se coloca como técnico, como como alguém que vai chegar no consultório dele, que vai atender pacientes, ele está abrindo mão do papel talvez mais importante do atendimento particular, que é do empreendedor. Qual é, a meu ver, qual é o grande papel do empreendedor, de qualquer empresa? E a gente sempre vai falar empreendedor e vai falar de empresa nos referindo a clínicas, a consultórios médicos de atendimentos particulares. Né? Então, qual é o grande papel, a meu ver? Cara, é construir equipe. A gente já falou isso em outros conteúdos, é, mas tem um tem um livro chamado Feitas para Vencer. Ele fala assim: que as empresas que, que mais têm sucesso são aquelas onde o líder, onde o empreendedor, ele construiu equipes né, com pessoas até que tinham habilidades melhores do que ele, né, para que essas pessoas construíssem os sistemas deles. né? O, o, o empreendimento, a empresa, é um sistema que funciona independente do, do empreendedor. Inclusive, tem até uma história de uma vez que estava assim numa, numa entrevista coletiva, quem estava dando essa entrevista, se eu não me engano, era um Henry Ford, né? E aí um, um jornalista bem mal intencionado perguntou dele, Ford, vamos ver se você, tipo, quis testar ele na frente de todo mundo, né? É, Ford, como é que funciona esse motor de, exatamente? É, é, aí perguntou um detalhe bem, bem, bem específico do motor que ele estava apresentando. Aí ele falou, só um momento. Aí ligou o engenheiro dele e perguntou: disse, "Então, a resposta?". É na E aí ele disse: "Olha, a minha função não é saber todos os detalhes do motor. A minha função é, é contratar pessoas que saibam esses de detalhes. Então, essa, na minha opinião, é o gran Esse é um dos grandes, é uma das grandes habilidades do empreendedor. E o médico no atendimento particular, colegas, ele é um empreendedor. Né? É por isso que em alguns dos nossos canais de distribuição ainda está lá escrito." É empreendedorismo médico, porque a gente, é, uma das coisas que a gente quer é abrir a sua mente para a possibilidade de você se tornar um empreendedor, e não só apenas um técnico que faz diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças.
1: É isso, Arthur? Isso. Empreendedor como o cara que
0: tem, que bola
1: estratégias, que pensa nas estratégias, né, que estrutura as estratégias e que faz, enfim, contrata de pessoas para fazer com que essas estratégias sejam colocadas em prática. Algumas vezes, no início, você faz todos os papéis, né? De empreendedor de gerente, né, de administrador e de técnico. Né? Você vende ali sua força de trabalho. Você é o técnico da sua própria clínica. Mas se você exclusivamente ocupar essa cadeira de técnico, de só atender, a probabilidade de você conseguir é, enfim, criar um modelo, um sistema sustentável no particular é pequena. Pense sempre em estratégias que vão encantar o seu cliente, estratégia de captação de clientes, estratégia de fidelização de clientes. A gente vai ter conteúdos né, para ajudar nessas estratégias. Futuramente, pense em ter uma pessoa que vai fazer esse papel gerencial, ou seja, garantir que essas estratégias vão ser implementadas. E pense em agregar outras pessoas para também fazer o um papel técnico na sua clínica. Tipo, exclusivamente você que for executar o papel técnico. Se você, assim o papel de entregar o serviço final para o seu paciente, né, para o seu, seu potencial cliente, se você, digamos, precisar tirar férias, ou adoecer, ou, enfim, qualquer situação que você precise retirar, sua clínica não vai ter faturamento. Portanto que, se você pensa em outros serviços, né, de áreas afins, que você possa colocar na sua clínica, possa, enfim, agregar ali valor ao serviço que você oferece, ou pode ter uma nova forma ali de captação, ou ter outros colegas, enfim, vão atender lá, mas vão te dar um certo percentual. Então, pense em formas de você criar um sistema que não funcione exclusivamente com o seu trabalho, tá? E digamos que dentro do seu trabalho, né, daquilo que você oferece, pense em formas de você mesmo já vender alguma coisa, algum pacote de, de programa de acompanhamento, de tratamento, que possa envolver outros profissionais de forma a ajudar o seu paciente a ter mais resultado, tá? Então, Beleza. A trabalha muito. a gente bate muito, muito nessa tecla do tipo o seu paciente, ele precisa ter resultado para que a sua clínica tenha resultado. Então, o paciente que não tem resultado, ele não volta na sua clínica nem ele indica. Então, o sucesso de uma clínica de atendimento particular, ela precisa do sucesso, do resultado, do tratamento do seu cliente. E muitos dos das terapêuticas, seja elas medicamentosas, seja elas de modificação de estilo de vida, elas não são seguidas. Né? Tem uma estimativa da OMS que, em países desenvolvidos, apenas 50% das, das terapêuticas medicamentosas são, de fato, seguidas, aderidas. Isso em países desenvolvidos, imagine em países em desenvolvimento, imagine especialidades onde a mudança de estilo de vida é fundamental para que o paciente tenha resultado. A gente não consegue isso em uma consulta de 15, 20 minutos. A gente não consegue isso numa consulta de plano de saúde de 10 minutos, né? duas vezes no ano. Então, a gente, é, a gente precisa construir um modelo que possa ajudar o nosso cliente a, de fato, ter resultado. Isso precisa de um acompanhamento mais de perto. E a gente não pode simplesmente estar, tá, enfim, vendendo exclusivamente ali para nossa consulta como plano de saúde, ganhando 50, 60 reais uma consulta, sendo que, enfim, não é viável você construir isso dentro de uma consulta de plano. Então, é no particular que você pode montar uma estratégia de acompanhamento longitudinal para o seu paciente e ajudá-la a ter mais resultado. Quando a gente fala de programa de acompanhamento intensivo, a gente está falando nisso, de você... São três pilares que dependem, que, que garantem né, que assim são necessários para você implementar um programa de acompanhamento, né, que é você definir um parâmetro de acompanhamento, é você pensar em e, e os outros dois é você pensar em serviços e atividades educativas que vão ajudar o seu paciente a, a, a atingir o resultado que ele precisa. Todas as especialidades existem, existe algum parâmetro de sucesso da terapêutico que você vai propor para o seu paciente. Então, se você é um cirurgião, a ferida operatória, a evolução da ferida operatória é um parâmetro. A retirada de determinado cálculo, a, enfim, a, a, a nível de secreção, febre, nível de dor, pressão, frequência cardíaca, peso, enfim, é, desenvolvimento, marco de desenvolvimento na criança,
0: nível de humor,
1: enfim, eu dei exemplos de várias áreas aqui, mas pense em algum parâmetro de acompanhamento que você possa combinar ali com o seu cliente e com a sua equipe que vai ser monitorado pela sua equipe. A princípio pode ser a sua secretária, mas depois você pode até contratar pessoas exclusivamente para isso. Em algumas especialidades, pode ser outros profissionais, nutricionistas, psicólogos, psicopedagogos, que vão fazer esse acompanhamento mais minucioso, mais de perto com o seu cliente. Então, hoje, né, até com a liberação do telemonitoramento, ficou até mais fácil. Antigamente, você não poderia estar cobrando, né, cobrando determinado parâmetro. Agora, até você já pode. Então, pense num parâmetro de acompanhamento que você possa acompanhar né, com, o seu, com a sua equipe, e para estabelecer essa relação de proximidade com o cliente. Quanto mais próximo ele se sente, quanto mais acompanhado ele se sente, a probabilidade dele aderir às suas recomendações é muito maior. Só se lembrar, por exemplo, de um personal trainer. Por que as pessoas pagam ali mil reais, mil e quinhentos, dois mil reais no personal trainer para fazer coisas que muitas vezes elas já sabem? porque o personal trainer vai estar tá ali em cima, vai estar tá ali cobrando, Vai estar? Tá, é, é, ela vai ter a certeza que tem um profissional ali focado em, em garantir que ela tenha resultado. Então aqui é a mesma coisa, a gente quer trazer esse conceito para a medicina. Que o, o paciente tenha ali o seu médico, tenha ali a sua equipe de acompanhamento. E nada de errado é você cobrar um valor a mais por isso. Tá? Então, definir um parâmetro de acompanhamento, fazer um estudo profundo ali das dores do seu cliente e pensar em formas de você oferecer é, é, temas, assuntos, né, é, é, materiais... Papai. Materiais educativos que possam ajudar esse paciente a resolver essas dores e montar ali uma equipe, um sistema, um conjunto de serviços que possam ajudar esse paciente também a resolver as dores dele. Tá? Então, enfim, dermatologia, estética, será que não tem algum outro profissional que possa também te ajudar a continuar executando determinadas ações, o fisioterapeuta dermatofuncional, enfim, não sei, cada, cada especialidade que sabe as suas áreas ali de afins, né? um ortopedista trabalhar com fisioterapeuta, um cirurgião trabalhar também com alguém que já faça ali um procedimento de sei, drenagem no pós-operatório. No pós então, pense em é, outras especialidades, outras áreas afins que possam complementar o seu trabalho e pense em oferecer um programa já como um todo para ele. É, para o seu paciente, envolvendo esse acompanhamento mais de perto de determinado parâmetro, envolvendo as suas consultas de retorno e, o, e envolvendo o, o serviço, o trabalho de outros profissionais que você já jogou necessário para essa pessoa. E aí você consegue aumentar ali o retorno que você pode ter por, por esse pilar da recorrência.
0: Certo, Arthur, assim? exatamente. Cara, e, e o mais interessante, acho que seria legal a gente também é tu pensar aí enquanto eu falo em alguns exemplos da tua, da tua da tua experiência, da tua prática de quase mil programas de acompanhamento aí que você já fez, mas eu queria muitas vezes, o que quando a gente fala desse conceito de programa de acompanhamento intensivo muitas vezes os colegas ficam é, elucubrando algo muito complexo, né? E aí eu queria trazer é, o que a gente tem chamado de mínimo produto viável de MVP, que é, um, é uma, uma sigla aí do, do empreendedorismo né que é aquilo que você pode fazer para executar o mais rápido possível, gastando menos, o, menos, o mínimo de recurso possível para você testar essa, essa ferramenta. Então, qual é o MVP de um programa de acompanhamento intensivo, colegas? É o seguinte, é, você precisa basicamente estabelecer um parâmetro para você acompanhar do seu paciente, né? é, e aí você fala com a sua secretária para acompanhar esse parâmetro, por exemplo, para todo paciente particular que você tenha. Pode ser, você pode também começar a, a, a treinar, a testar esse o pai, né, que a gente chama o um nome carinhoso, também no plano de saúde, não tem problema, né? A, a premissa que está por trás do CVM, do, do nosso da nossa metodologia, do, do nosso curso, né, e dos nossos conteúdos é gerar valor para o paciente, né? Focar em resolver dores do paciente, focar em proporcionações do paciente. Então, mesmo que você esteja no particular, mesmo que vocês, desculpa, mesmo que você esteja no plano, mesmo que você esteja no pronto-socorro, no SUS, enfim, não importa. Ge encante ele oferecendo mais do que ele está esperando. Então, o que, que seria o MVP? Estabeleça um parâmetro. Então, vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro ainda. É, então, olha só, você que é cardiologista, estabeleça um parâmetro, pode ser, sei lá, pressão arterial, né? E peça para sua secretária, para todo paciente que você atender, entrar em contato com ele no terceiro, no sétimo e no décimo quinto dia, antes do retorno. E aí perguntar dele como é que tá a pressão e pedir para ele para ele aferir e mandar para você, né? Ori... fazer um videozinho que seria a parte educacional que o Arthur falou, faz um vídeo, colega, você que é cardiologista, faz um vídeo explicando como é que verifica a pressão de forma adequada. Já e manda esse vídeo nesses três momentos. Ó, pergunta como é que tá a pressão e manda esse vídeo aqui no terceiro dia. No, no sétimo dia, faz um outro vídeo falando sobre alimentação, sobre alimentos que comprovadamente diminuem a pressão arterial e manda para o seu paciente. No, tec, na, na, no décimo quinto dia, faz um outro vídeo explicando é, enfim, é, os benefícios que ele pode ter em, em relação a alguma atividade física né? e manda para o seu paciente. A gente, tem, a gente tem falado e a gente vai continuar falando muito nos gatilhos mentais que são formas de você se conectar inconscientemente com o seu paciente, com o seu potencial paciente, gerando algo que é essencial para ele se fidelizar com você, que é a confiança. Então, quanto mais vídeos você mandar para ele, quanto mais vezes ele te ver, mais familiar, mais familiar você vai ser para ele, ou seja, você vai estar ativando um gatilho mental chamado familiaridade, e você vai, então, ele vai confiar mais em você. Além disso, você pode pensar, isso aí já seria o MVP, né, Arthur? Mas... Olha, o que, que você pode pensar a mais de serviço extra que não vai custar muito dinheiro para você? Você pode, por exemplo, customizar um cartãozinho, sei lá, com, com as datas de retorno dos seus pacientes, colocar ali o peso dele para você acompanhar o peso, para você acompanhar a diferença abdominal, né? ali um cartãozinho para acompanhar a evolução da, da, da questão do uma síndrome metabólica, isso tudo aqui na cardiologia, tá? Mas isso serve para todas as especialidades, né? Inclusive, é, passando a bola para ti agora, Arthur... Uma das outras grandes objeções dos colegas é beleza, Sidney, isso aí parece ótimo para o clínico, porque o clínico vai conseguir cobrar mais por isso, ao passo que ele ajuda os pacientes a terem retorno. Mas e eu, que trabalho com procedimentos, eu que sou cirurgião, isso serve para mim também?
1: Bacana. Eu trago justamente o exemplo de uma, de uma aluna nossa, né? Eu estou e ela trabalha muito com cirurgias de correção é, nasal. E ela falou, ela deu um relato de, de, enfim, de pacientes que já estavam agradecendo. Ela trabalha com o Dr. Alia, né? E lá tem os, os comentários dos pacientes. Então ela já mandou o print né, de, de pacientes agradecendo como resultado da implementação das medidas de programa de acompanhamento. O que, que ela fez? Basicamente, essa medida simples que o Sidney falou. Ela, ela recomendou, ela definiu com a secretária dela períodos de contato com o paciente no pós-operatório. Na verdade, ela era pré e pós-operatório. Então, a secretária ligava para o paciente. Tal, tal período no pós-consulta, tal período no pós-operatório, tipo, 7, 14, 21 dias, mais ou menos exatamente como o Sidney falou. E ela perguntava como é que estava o paciente, se estava evoluindo bem, pedia para ele mandar fotos né da, do procedimento, do processo, como é que estava evoluindo a ferida operatória, enfim. E só dela fazer isso, né, e logicamente com todos os, os processos durante a consulta, o paciente já estava relatando que... O atendimento daquela que eles nunca tinham visto, algo tão uma, uma médica tão preocupada com o resultado, tão, tão atenciosa, enfim, são medidas simples. Se você for ver, você basicamente terceirizou o um trabalho, você botou para sua secretária fazer. Então, isso já gera é, esse efeito na cabeça do cliente de que ele está sendo mais acompanhado. Então, um cirurgião que, por exemplo, é, tem um contato maior com o paciente, se preocupa, por exemplo, de ir no pré-operatório, mandar vídeos ali, pode nem ser deles também nem fizer esse trabalho inicial de você fazer os vídeos. Você pode simplesmente fazer um compilado ali de vídeos que possam ser interessantes para o seu cliente saber no pré-operatório e no, no, no pós-operatório. Então, por exemplo, se você faz ali uma lista de vídeos, ó, esse vídeo aqui explica um pouco sobre anestesia. Tem muitos, muitos pacientes que não fazem determinado procedimento cirúrgico por medo de anestesia. Então, como é que você vai quebrar essa objeção, né, que a gente chama do seu cliente? Então, se você faz um videozinho, conversa ali com um colega anestesista, ou então você pega um vídeo de algum colega, assim, explicando a anestesia, dizendo ali, mostrando, sendo bem convincente, mostrando a segurança de um procedimento, de uma, de uma anestesia, enfim, de modo a retirar totalmente sua objeção, você imagina o quanto que você não dá de tranquilidade para esse paciente. Então, e aí você fala com a sua secretária para entrar em contato, período, né, pré-operatório, para fazer essa para fazer esse, esse, também essa, esse monitoramento desse parâmetro, ver como é que ele está, se está se sentindo bem, enfim, se está com medo, se está... Então, buscar identificar conteúdos né, e serviços de pré-operatório, no pré-operatório e no pós-operatório, para que você possa ir mandando para o seu paciente e acompanhar esse parâmetro de acompanhamento, de, 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 esse parâmetro de evolução da doença também, da, da cirurgia também. Só de você envelopar isso e acrescentar isso no seu procedimento, você já está aumentando a probabilidade desse cliente ser encantado né, e querer falar de você para os quatro cantos né, do mundo. Então, o paciente só vai lhe indicar se ele tiver suas expectativas superadas. Então você se basicamente foi como qualquer outro profissional que, enfim, marcou a cirurgia, ele chegou lá no dia da cirurgia, só encontrou com o paciente lá no centro cirúrgico, ele nem viu você, nem viu nada. Eu não sei se todos os colegas aqui já passaram por um procedimento de cirurgia, por exemplo. Você imaginar a cabeça do cliente se ele não lhe vê antes da cirurgia. Se ele só lhe vê lá na mesa da cirurgia, já todo encapado, todo cheio de... É, você imagina a apreensão que ele não deve estar naquele momento. Então, se você faz todo esse trabalho prévio, seja com a sua secretária, seja de contatá-lo antes da cirurgia, de falar com ele antes, por exemplo, de entrar no centro cirúrgico, né, falar, com, é, é, conversar com a família, enfim, é, 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 buscar de forma de trazer mais tranquilidade para esse paciente, você já está fazendo o a mais, você já está encantando. Muitas das vezes ele está esperando que ele vai ser atendido, só, vai, ser, vai só passar pelo procedimento pronto, vai acordar no outro dia mas você busca forma de mostrar para ele e para a família que você está ali, está perto, está preocupado com o resultado dele, seja com medidas no pré-operatório, seja com medidas no pós-operatório, através desse monitoramento né, de perto da evolução da ferida operatória ou da evolução das secreções, enfim, você consegue estar tá acompanhando de perto você gera esse efeito de encantamento e você aumenta a probabilidade desse paciente lhe indicar, enfim, quem sabe no segundo momento até consumir outros serviços que você oferece a nossa clínica.
0: Bacana? Show de bola. E tem uma outra coisa que eu quero finalizar essa live, viu, Arthur? Que acho importante da gente falar. Uma das, uma das habilidades mais importantes do empreendedor é aprender a aprender. É, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo né, de crise, todos nós, todos nós precisamos nos reinventar. Então, para quem achava que estava garantido, para quem achava que estava estável, eu sinto dizer que não existe estabilidade. Eu sinto te dizer que, independente de você ser servidor público, independente de você ser dono de uma grande empresa, de você já ter 30 anos, 40 anos de, de campo de batalha, aí, de, de tempo de formado, você vai ter que se reinventar, meu amigo, minha amiga, porque a crise que veio é para exatamente nos lembrar que qualquer arrogância, qualquer prepotência que a gente possa ter, ela é apenas ilusão crise, né? Ela vem também para nos colocar como pessoas humildes. Nós somos, a gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem é a incerteza. Então, algo que eu aprendi também com o grande Flávio Augusto, que é um dos nossos mentores é aqui, o grande mestre é aquele que está sempre aprendendo. No empreendedorismo, a gente precisa estar tá sempre preparado para nos reinventar. E é isso que a gente tá fazendo e é isso que a gente busca fazer há algum tempo já. Tanto o Arthur quanto eu a gente não se coloca aqui como autoridades, a gente se coloca aqui como pessoas, como colegas que estão se reinventando diariamente, aprendendo e compartilhando. Nada mais do que isso. Você também pode fazer isso. Né? Você pode se reinventar, você pode aprender, você pode ajudar outras pessoas, tá bom? Então, a gente está aqui como colegas, como como pessoas comuns, igual vocês, pra, é, com a missão né, de trazer uma nova visão para vocês, de trazer essa metodologia, esses blocos de conhecimento com o nobre, o nobre propósito de realmente deixar um legado, de fazer a diferença. Não estamos aqui pelo dinheiro, não estamos aqui somente pelo dinheiro, para não ser hipócrita, né? A gente está aqui, tá, todos nós precisamos de dinheiro, mas a gente está aqui porque a gente realmente acredita nisso que a gente fala e no que a gente faz. Tá bom? Até amanhã, Beleza. na terceira live. Até mais. Tchau, tchau. A gente te agradece também. Falou. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo Valeu!